0: 也许是我对浪漫有偏见，书和电影看得多了，便从小就认定，只有那些朝不保夕、随时会失去的感觉，才会令人感到存在。总觉得浪漫就不能是安稳的东西，而浪漫的感觉更不可能被第二次复制。我把爱与浪漫紧紧地捆绑在一起，不管现实怎么向我证明他们不会总在一起，我都只当没有看见。人呐、啊，只愿意相信自己想相信的东西，哪里还顾得上看一眼别的呢？我二十岁不到的时候，认识过一个人。不高不帅，我对他有钱没钱也没有概念。我是在别的大学当旁听生的时候见到他的。我旁听的那节课叫《中外哲学原著导读》。对，他是老师，可他并不是我的老师。哲学，还是中外哲学名著。我这个陪朋友上课的学生，坐在那个教室里。就仿佛回到了高中的数学课，我集中的所有精力，哪怕耳机里的音乐声音再吵，充其量也只能支撑我睡着之后，不至于打呼噜而已。于是我就在这一片祥和的哲学世界里，睡得开始做梦了。可睡着睡着，我就感觉我的那位朋友好像在戳我的大腿，一下一下，还挺有规律的。人睡觉睡到开始做梦的时候，被人掐大腿的感觉，该有多痛不欲生啊！于是我头也没抬，伸手拍了拍他的腿，说：“大姐，拜托了，让我睡会儿好不好？这老师眼睛还没我牙缝大，肯定看不见我睡觉的。”于是我在睡梦中，安稳地度过了大半节课。被我朋友叫醒的时候。教室里已经没有几个人了，本来说好一块吃午饭的，可是他却被他的小男友直接从教室里拽出去篮球场看比赛了。于是我在对世态炎凉、重色轻友的抱怨声中，拿着他的饭卡，怒刷了好几个硬菜。他们食堂伙食是出了名的好，我随便找了一个空桌就坐下来，可紧接着，对面也有人坐了下来。我正琢磨着这个老男人我在哪里见过，就听见他看着我说了一句：“你这牙缝也不大，怎么能跟我的眼睛比呢？”这就是我跟他认识的全过程了。时隔这么久再想起来，还是觉得好好笑。当时的他还很年轻，没有油腻的头发，也没有微微凸起的肚腩。我后来经常去听他的课。有一种人，是他一旦站在属于自己的领域里，就会发光的。我眼里的他，当时就是闪着光的存在。站在那四四方方的讲台上，也在与我散步吃饭的影子里，我大概一辈子的求知欲，都在那一段时间里用干净了。我听着他跟我讲西方的艺术史，讲俄罗斯小说的爱情美感，讲魏晋风骨、明末传奇。我觉得他的脑袋里一定藏起了一整个宇宙，而我怀着崇拜、向往的心，不断探索边际。你们有没有无比的崇拜过一个人？就像在正华中学的天台上。耿耿跟余淮说：“我只崇拜你呀、啊，我是喜欢他的，带着这样热烈又害羞的崇拜。他是喜欢我的，带着呵护宠溺和一点点不知所措的紧张。我们在元旦烟花下一起倒数，没有牵过手，他却揉着我的头发。”我们在湖边写生，看落日，从没有相互依偎。我给他唱了一首歌。我们半夜在街上堆雪人，喝啤酒，冻得双手通红。永远少一个拥抱。我们像两个小学生，比赛踩着对方的影子。我们有着所有温暖的、默契的。陪伴与交集，却没有人去稍微触碰一下那条线，甚至没有人知道那条线究竟是什么。我们之间似乎什么都已经发生了，可是也什么都没有发生。我觉得，即使在这之后，直到现在，我也还是如此。在那些明知不可能的事情上花的心思，总是比可能拥有的还要多。他后来一直在这个学校教他的哲学课，直到恋爱，直到结婚，直到有一年在街上，我看见了他们一家三口。他的人生轨迹，从来就没有偏离过他预期的航线。我们呢，只在时间里短暂地对望过，就像他让我看的那本书里写的一样。面对有一些可能性，转过身去是一个美丽的错误，但迎上前去，则是一个愚蠢的错误。我十九岁的时候，他已经三十岁了。他说过一句。不忍心。我当时愤怒过，他所谓的不忍心，可很久以后我才明白，这个不忍心的意思。我理解了，当时站在我面前的他，并非懦弱，而是真的不忍心。我不忍心把一种美好，放进琐碎的。柴米油盐里去消耗，露水情缘就意味着总有出局的一天，而这不一定就是一件坏事情。现在我还是怀着那种偏执的浪漫主义，在不断的探寻值得我崇拜的东西。虽然歌里唱，我也把浪漫燃尽了，你也别。网叹何必了，但时间和曾经的人已经告诉了我，原来并没有哪一种爱情，哪一种浪漫，真的是空前绝后的。好了，今天的节目就到这里了，欢迎大家添加我的新浪微博，还有微信公众号。木子仙女，跟我分享你的故事和心情。晚安，好梦
1: 。在朋友儿听说的你来过想请他替我向你问候，只为了了怕见不出口。你对以往的感触还多不多？曾让我心碎的你，我依然深爱着。在朋友那儿听说，真心的你曾找过。说，我有些难过，我真心真意的。